0: Krisen, Zeiten der Wahrheit. In den Krisen erkennst du, was jemand wirklich darstellt, was einen ausmacht. Ich habe große Konzerne erlebt in der Krise, die ihren Druck an die kleinen Mittelständler weitergegeben haben. Also, diese angeblichen Partnerschaften mm, ja. waren dann so, letztlich ähm, ne, waren die Kleinen die, die Dummen, muss man sagen.
1: Heute möchte ich mich einfach mal bedanken. Es ist Zeit, Danke zu sagen. Ja, ich bedanke mich bei euch, weil ihr seid einfach der Wahnsinn. Im ganzen Jahr 2023 ist nämlich nur noch ein einziger Platz in meinem Navi fürs Leben Workshops frei. Ein Platz, alles andere ausgebucht. Wahnsinn. Ja, und dafür bin ich unendlich dankbar. Ich möchte die Gelegenheit natürlich auch nutzen, diejenigen von euch, die schon immer mal darüber nachdachten und gesagt haben, boah, das wäre was für mich, der Navi fürs Leben Workshop, das mit auf den Weg zu geben. Also, wenn ihr daran Interesse habt und das dieses Jahr in 2023 noch machen wollt, dann seid schnell. Dann geht rüber zu lasbobach.de navi und meldet euch direkt an. Nur noch ein Platz, aber das Gute ist oder die gute Nachricht dabei. Der ist in dem wunderschönen Hotel Hochschober auf der Turacher Höhe in Kärnten. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Das schönste Hotel, in dem ich einen Workshop mache und einen Platz nur frei. Vielleicht ist es was für euch. Schaut mal vorbei. Mich würde es freuen. Und natürlich nochmal ein ganz herzliches Dankeschön an euch alle. Hallo und herzlich willkommen hier zu Hallo Fokus. Mein Name ist Lars Bobach. Ich sorge für mehr Fokus in Leben und Beruf, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Heute eine neue Folge des Unternehmertalks und ich sitze zusammen hier mit Dr. Nikolaus Förster. Hallo Nikolaus.
0: Ja, schön, dass ich hier bei sein
1: darf. Ja, ich bin ja erstmal bei dir eigentlich. Ne? Stimmt, du bist Gast, ja. ja genau, <lacht> wir sitzen nämlich hier im Machwerk in Hamburg. Ganz beeindruckendes Gebäude, was die Impulse, deine Firma, hier aufgebaut hat oder, wie kann man das sagen, eingerichtet hat, also wirklich mega.
0: Ja, ist 100 Jahre alt, ein altes Gaswerk, ne? 1895, wir haben es aber völlig neu konzipiert, was die Farben angeht, die Formen, die Storys, ist alles ein, was ganz Neues entstanden hier. Hm.
1: Super. Nikolaus, ganz kurz, ist ähm, Chefredakteur des Magazins Impulse, das ist aber nur ein kleiner Teil seines Unternehmens, weil Impulse ist ja eigentlich ein Unternehmensnetzwerk. Ja,
0: ich, ich war Chefredakteur äh, lange Zeit, äh, bis vor zehn Jahren und damals habe ich einen baut gemacht, bin quasi zum Unternehmer geworden äh, und habe dann irgendwie die Chefredakteur abgegeben an Nicole Basel, bin jetzt Herausgeber und auch Gesellschafter, mhm. äh, also alles was also als Unternehmer, mhm. aber ich habe neben mir noch eine Chefredaktion und auch eine Verlagsleitung, die mhm. halt äh, sehr stark das äh, Unternehmen treiben.
1: Und du hast auch einen Podcast in dem durfte ich auch schon auftreten, da hatte ich also die Ehre, der heißt jetzt erst recht und der ist ja im Rahmen der Corona-Krise quasi entstanden.
0: Ja, jetzt erst recht muss man sagen, ist ein, wie ich finde, ein, sind sehr gute drei Worte, weil Super. wenn mhm. dann, wenn die Krise auf einen einbricht und nicht nur eine Krise, sondern viele Krisen, wir erleben ja nicht nur die, die Nachwehen von Corona, wir erleben den Krieg, wir erleben halt das Thema Inflation, Energiepreise, viele, viele Dinge, Klimawandel auch das, mhm. ähm, dann ist schon auch die Gefahr, dass man nachlässt, dass man vielleicht keinen Mut mehr hat, und wir haben gesagt, jetzt erst recht ist ein ganz toller Titel, um Menschen zu zeigen, die eben jetzt erst recht etwas tun, die vorangehen, die neue Ideen entwickeln. Mhm.
1: Super, Titel ist ganz, ganz toll. Ja, und genau darüber möchte ich heute mit Niklaus nämlich sprechen. Was haben Unternehmen aus der Krise oder aus den Krisen, muss man ja sagen, das ist richtig gesagt, gelernt? Als allererstes mal eine kleine ketzerische Frage, was ich mich nämlich wirklich frage, weil ich im Ganzen gejammer, was ja hier Grundsätzlich so ein bisschen herrscht, gerade auch im Unternehmerbereich. Äh, sind wir verweichlicht eigentlich? Sind ja so die letzten zwölf Jahre, da ging es ja eigentlich nur bergauf oder länger sogar, 13, 14 Jahre. Ich habe ähm, recherchiert, seit 2009 sind die, zum Beispiel die Insolvenzen immer zurückgegangen. Jetzt haben wir das erste Mal wieder einen ganz, ganz kleinen Anstieg 2022 gehabt. Also sind wir verweichlicht, dass wir mit solchen Krisen nicht mehr umgehen können?
0: Also verweichlicht will ich gar nicht sagen. Also man muss insgesamt sagen, äh, Deutschland. sind
1: Komfortzone so richtig. Ja.
0: Deutschland ist ein wohlhabendes Land, mhm. wenn man das mal vergleicht mit nach dem Krieg, also die Aufbaugeneration, ja, da, als wir noch Trümmer hatten in Deutschland, das ist schon was anderes als heute, mhm. nach Jahrzehnten einer, eines Wachstums, eines Wohlstandes. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass Unternehmer ähm, so viel jammern. Also ich glaube, es gibt schon Unterschiede zwischen Leuten, die glauben, dass sie ihre Zukunft selbst gestalten können und Menschen, die eher denken, oh Gott, die umstellen, mal gucken, was passiert, die sehr zurückhaltend sind. Also im Ganzen würde ich sagen, Unternehmer jammern nicht so viel. Aber ähm, ich habe das erlebt, damals vor drei Jahren, als Corona ausgebrochen ist, da hat sich schon auch Spreu von Weizen getrennt. Das, was passiert ist vor drei Jahren, war so unbekannt. Es hat uns so umgetrieben. Wir wussten halt nicht, wie lange dauert das, was bedeutet das, dass viele Unternehmer wirklich halt das auch psychisch nicht hinbekommen haben. Mhm. Die haben dann gesagt, ich will jetzt überwintern, ich will irgendwie da durchkommen, ähm, aber eigentlich muss man sagen, die Energie ist nicht mehr da gewesen. Ja, Man hat versucht, irgendwie durchzukommen über staatliche Hilfen, über Brückungsgelder. Man hat aber letztlich dann wenig getan, um nach vorne zu gehen. Das war ein Teil, ich würde sagen, eine Minderheit. Aber es gab diese Unternehmer, Unternehmerinnen, mhm. Und dann gab es aber, und im Impulsnetzwerk, muss du sagen, waren schon sehr viele davon, die gesagt haben, okay, jetzt erst recht. Hm. Jetzt überlegen wir, wie können wir unser Geschäftsmodell verändern? Wie können wir das Team zusammenhalten? Wie können wir mit den Kunden die Beziehung aufrechterhalten? Also viele Dinge, die entstanden sind, sind initiiert worden durch eine starke Krise.
1: Hm. Gut, ihr habt natürlich auch jetzt hier im Unternehmernetzwerk auch Menschen, die sich dann mit Fortbildung beschäftigen, die als Unternehmer auch wachsen wollen, sonst wären sie ja nicht bei euch. Ne? Das, da kann ich verstehen, dass da natürlich auch viele versuchen, das als Chance zu sehen. Ich habe jetzt mir das ja auch alles angehört, angeguckt und so. Und da war immer wieder auch von Unternehmern so ein bisschen von, äh, sie wünschen, was sie sich wünschen, so für die Zukunft wieder so ein bisschen Planungssicherheit. Sicherheit habe ich sehr häufig gehört. Also ich habe auch das Gefühl, dass, dass wir uns mit diesem ganzen Wirtschaftswachstum und wirklich zwölf Jahre florierende Geschäfte so ein bisschen so eine Scheinsicherheit aufgebaut haben.
0: Na, Sicherheit ist ja so, ein, es gibt ja so psychische Grundbedürfnisse und eins davon ist nun mal Sicherheit. Also selbst ja. Unternehmer, die einfach sagen, ja komm, ich bin risikofreudig, ich gehe mal neue Wege, ohne immer zu wissen, was passiert, auch Unternehmer sind Menschen mhm. und auch die haben dieses psychische Grundbedürfnis nach Sicherheit. Und ähm, es hat eben alles Grenzen. Also mhm. als Unternehmer zu sagen, ich gehe volles Risiko, ja, das tut man immer wieder. Aber irgendwann ist auch die Kraft nicht mehr da. Irgendwann will man auch wieder sagen, komm, ich habe jetzt wieder einen Hafen. Ich bin angekommen. Ich habe gemerkt, es funktioniert.
2: Mhm.
0: In dieser Corona-Phase oder auch jetzt im Krieg, muss man sagen, ist die Ungewissheit so groß. Also mhm. man kann nicht mehr kalkulieren. Es geht nicht nur um ein Risiko, das groß oder klein ist. Es geht darum, dass man es das gar nicht mehr kalkulieren kann. Mhm. Und das ist psychisch, glaube ich, schon sehr, sehr anstrengend. Und nicht jeder hat es geschafft, da durchzukommen.
1: Ja. Würdest du denn sagen, dass hauptsächlich Firmen jetzt wirklich komplett in die Krise geschlittert sind, auch jetzt wirklich finanziell, die vielleicht vorher ihre Hausaufgaben nicht so richtig
0: gemacht haben? Ja, das ist hart, aber das muss man so sagen. Also man hat vorher oft eine Fassade gesehen, gut gelaute Unternehmer, Unternehmerinnen, zufriedene Kunden und so weiter und so weiter. Man hat aber nicht wirklich in die Bücher schauen können, was da passiert ist. Und das ging dann sehr schnell. Die Frage, wie viel Liquidität ist da? Wie lange können das Unternehmer überleben? Wenn ich mir anschaue, den Bereich Messebau, den Bereich Gastronomie, Events, also all diese Bereiche, wo von heute auf morgen der Umsatz auf null runtergerauscht ist, mhm. dann ging es dann schon um die Frage, wie lange kann ich mein Team noch finanzieren? Wie lange kann ich mit den laufenden Kosten noch überleben? Und man hat dann gemerkt, dass einige wirklich fast keine Reserven hatten, mhm. keinen Puffer aufgebaut hatten. Mhm. Und das muss man schon sagen, das sagt was über das Geschäftsmodell aus. Also ja. wenn ich über Jahre hinweg in einem Markt aktiv bin und mir gelingt es nicht, einen Puffer aufzubauen, dann muss man schon die Frage stellen, wie solide ist das Geschäftsmodell? Ja. Und das wurde dann lange überhaupt nicht sichtbar. Aber in der Corona-Krise hat man wirklich gemerkt, okay, ja. da kommt ja eigentlich ins Rutschen. Und da hat ja. man gesehen, okay, hinter den Fassaden war es dann doch nicht so solide, als wie man das vielleicht erwartet hatte.
1: Ja, eine gewisse Nachlässigkeit vielleicht auch entsteht dann da, ne? weil man denkt ja, es geht immer so weiter und dann guckt man vielleicht nicht so auf die Rücklagen oder auf die Eigenkapitalquote und sowas, ne? das passiert dann halt. Also ich meine, das ist auch nur menschlich.
0: Das ist einer der wichtigsten, ähm, mhm. was auch die Hirnforschung gezeigt hat, einer der wichtigsten äh, kognitiven Verzerrungen. Also unser Grundfehler, wir sehen uns die Vergangenheit an und denken, wir können dass das, was in der Vergangenheit passiert mhm. ist, nach vorne projizieren, die mhm. Zukunft. Es geht halt so weit, wie es mhm. weitergegangen ist. Ja, ja. Das ist halt so ein Grundfehler, der immer wieder passiert. Aber das ist leider nicht, nicht der Fall. Wir mhm. müssen immer wieder neu denken und zu glauben, weil es in der Vergangenheit so war, muss es auch so weiterlaufen, ist leider eine, eine falsche Annahme. Und mhm. die führt dazu, dass Menschen sehr viel Geld verlieren oder mit Unternehmen auch scheitern.
1: Jetzt hast du schon ein paar Branchen genannt, ne? Messebau, Eventbereich. Äh, welche Branchen, würdest du sagen, sind noch besonders hart betroffen gewesen durch die ganzen Krisen, die wir gerade haben?
0: Naja, also all die Branchen, die sehr stark auf analogen Geschäft aufgebaut haben, weil es gab, also zumindest wenn wir jetzt über Corona reden, vor drei Jahren, 2020, gab es erstmal so gut wie keine analogen Kontakte mehr. Mhm. Also wenn ich mir die ganzen Berater anschaue, die Coaches, die Trainer, die waren, viele von denen völlig aufgelöst, mhm. weil sie immer nur Seminare gegeben haben und all das und plötzlich... Naja, kein Kundenkontakt mehr. Jetzt mussten sie überlegen, wie kann ich meine Inhalte digitalisieren, mhm. wie kann ich Vertrieb digital organisieren mhm. und so weiter. Also all die, die analog äh, was machen mussten, Hotel, Hotels habe ich nicht genannt, Gastronomie und Hotellerie, äh, ganz gesamte Tourismusbereich, die waren sehr, sehr stark betroffen. Es gab aber auch die Gewinner, also die gesamte mhm. Softwarebranche, die IT-Leute. Es ist erstaunlich, wie viele dann... Hotels. Was sind Lebensmittel. Auch Lebensmittel, äh, Apotheken, es gab ja so ein paar Drogerien, es gab ja ein paar Branchen, äh, Geschäftszweige, die offen halten konnten, ne? also sozusagen mhm. lebenswichtige Funktionen übernommen mhm. haben, systemrelevante Funktionen, mhm. wie es dann hieß. Mhm. Die haben natürlich sehr
1: stark profitiert, das muss man mhm. auch sagen. Und jetzt durch die Energiekrise, die jetzt ja noch hinten drauf kommt, sind wieder andere Branchen betroffen. Mhm.
0: Absolut, immer das produzierende Gewerbe. Also hier im Machwerk als Beispiel, ja, wir müssen jetzt gucken, dass die, die Lampen laufen und wir, im Wind wollen wir auch mal heizen, alles mhm. gut. Aber es gibt eben richtige Unternehmen, die haben Fabriken, die mhm. produzieren, das sind Maschinenbauer. Da geht es um Fertigung, da geht es um völlig andere äh, Mengen ä, Energie. Mhm. Und die sind schon extrem kämpfen müssen. Also dieses Thema, wie der Staat da eingreift, das hat auch ein bisschen was gedauert. war ähm, habe ich viele Unternehmen erlebt, die wirklich verzweifelt waren angesichts dieser Summen, die plötzlich halt dann aufgerufen wurden ja. an Energie. Und ohne die Energie es halt nicht. Hm. Und es gab ja auch die Beispiele von äh, Fabriken, die man gar nicht runterfahren kann, hm. weil dann geht es halt nicht weiter. Ne? Also ja. in der Produktion Farmer, alles was da passiert ist. Deswegen, das muss man sagen, es hat schon viele sehr, sehr hart getroffen. Ähm, und da war es auch wichtig, dass der Staat auch dann
1: eingegriffen ist. Hm. Und ihr Impulse, wie, wie habt ihr die Krisen durchstanden?
0: Um, also eine Achterbahnfahrt muss man sagen. Ich war im äh, Anfang März 2020, am 1. März war ich noch im Silicon Valley. Ich habe in Toulouse ja früher vor Corona Unternehmerreisen organisiert nach ja. China in die USA und am 1. März war ich da und das war der Tag, als es den ersten Toten gab in den USA. Und Trump, man sagt ja, ist alles Fake und alles alles ist alles, alles Quatsch und so. Desinfektionsmittel
1: injizieren, ja, dann ist alles gut. Genau, ja. und
0: dann haben wir, waren wir eine Woche im Silicon Valley, in San Francisco und, und in der Gegend und jeden Tag passierte was. Dann hat mittwochs Kalifornien den Notstand ausgerufen, der Google Campus wurde geschlossen, LinkedIn, wir hatten einen Termin mit dem Zoom-Gründer Erkwan mhm. und dann rief der an und mhm. sagt, ich habe gerade mein Team nach Hause geschickt, ne? Corona. Ja. Und dann habe ich mit ihm ich eine Zoom-Konferenz gemacht mit ihm. <lacht> Aus einem italienischen Restaurant, wo das WLAN dann zusammenbrach. Das war auch nicht so richtig ja. gut. Aber das war die Woche, als klar wurde, okay, das ist ernst. Ja. Und dann bin ich zurückgeflogen. Es gab kaum mehr Flüge, nach Europa. Das ging so schnell. Und ich war schon mit meinen Kindern im Skifahren. Und ich war da auf der Piste an einem Donnerstag. Haben wir dann, ich hatte Kontakt mit der Chefraktion der Verlagsleitung, haben wir entschieden, Ab Montag alles im Homeoffice. Alle hatten schon Laptops, zwei fehlten noch, haben mhm. wir besorgt. Und ab dann waren wir de facto mehrere Jahre lang war in Pulsendor Digital da. Mhm. Der Umsatz innerhalb von einer Woche ist ja um eine Million eingebrochen. Alle Anzeigen raus, alle Kooperationen gestoppt, alle Reisen nicht mehr durchführbar, alle Seminare. Wir, hatten, wir machen einen Überschuss von 100.000, auch mal 200.000 im Jahr. Wenn man dann eine Million verliert, innerhalb von fünf Tagen ist das dramatisch. Ja. und in der Phase haben wir dann äh, auch waren wir unsicher, ob wir das Magazin es gibt ja das Magazin, Impulse, dass das noch gedruckt werden konnte, war unklar, weil die Druckerei sagte, ob wir den Druckereibetrieb aufrechterhalten können, das ist unklar mhm. und die Post war auch nicht klar ob die Post auch noch ausliefern kann mhm. das heißt, das Magazin stand zur Debatte
1: und damit alle Werbekunden, die würden dann alles. Ja bezahlen und nicht zahlen, nicht nur Werbekunden, mh.
0: sondern auch die ganzen wir Abonnenten, Abonnenten noch, wir nennen es Mitgliedschaften und da habe ich entschieden, wir stoppen jetzt alles wir machen jetzt kein Magazin mehr, wir machen ein Corona-Portal digital und innerhalb von fünf Tagen haben wir ein Corona-Portal aufgebaut und dann haben wir jeden Tag, auch samstags und sonntags durchgesendet, Austauschrunden, Vertraulichrunden, wo sich unternehmer Unternehmen austauschen konnten, die mit dem Rücken an der Wand standen, wir haben die besten Arbeitsrechtler geholt, Steuerexperten, Finanziers, Psychologen, Therapeuten, wir haben jeden Tag haben wir den Leuten die besten Gesprächspartner geboten von zu Hause aus, aus der Küche heraus, die waren ja. alle zu Hause, eins zu eins mit den Leuten reden konnten. Die Reaktion hat das dann jeden Tag aufbereitet. Es gab ein Newsletter, nur für die Mitglieder von Impulse. Und so haben die Leute monatelang durch die Krise ähm, geführt. Und wir haben überlegt, ob wir Kurzarbeit anmelden. Und ich weiß, es von nachts um zwei oder drei. Es aber alles vorbereitet. Und ich habe dann entschieden, wir machen es nicht. Ähm, warum? Weil mir klar war, wenn wir überleben wollen, müssen wir jetzt nicht weniger arbeiten, wir müssen doppelt so viel arbeiten. Und wenn wir jetzt ein Korsett der Bundesagentur für Arbeit uns überstülpen und zwar ein bisschen Geld bekommen, aber letztlich total begrenzt sind, das geht gar nicht. Mhm. Und dann haben wir es entschieden, haben das Team eingeweiht und dann hat das gesagt team auf Gehalt verzichtet, auf Urlaub verzichtet, auf Freitag verzichtet. Und wir haben quasi, ich habe dem Team versprochen, hier gibt es einen besseren Schein. Alles, was er mir schenkt, dem Unternehmen schenkt, äh, an Gehaltsverzicht, Urlaubstage, alles kriegt ihr zurück, sobald es Impulse wieder besser geht. Das gesamte Team hat mitgezogen. Das heißt, wir konnten ohne Kurzarbeit unsere Personalkosten extrem reduzieren und hatten deswegen Liquidität. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die, glaube ich, sehr klug war im Nachhinein. Ich habe keine Rechnung rausgeschickt. Normalerweise denke ich mal, oh Gott, Krise. Ich muss Rechnung rausschicken, um Geld zu bekommen. Mhm. Und ich habe das Konto geschaut, wie viel war noch drauf. Und habe gesagt, okay, wie lange halten wir es aus? Weil wenn wir jetzt Rechnung rausschicken für normale Mitgliedschaften, werden die Leute aus Panik kündigen. Mhm. Also haben wir gesagt, wenn wir so lange es leisten können, schicken wir keine Rechnung raus. Mhm. Investieren die ganze, das ganze das Brain, die Arbeit in die Kundenbeziehung. Wir suchen den bestmöglich zu helfen. Und das haben wir monatelang gemacht. Wir haben jeden Tag durchgearbeitet. Und dann erst haben wir Rechnung rausgeschickt. Und der Effekt war, die Leute haben gemerkt, wie wichtig Impulse für die waren. Mhm. Weil wir direkt reagiert haben. Wir waren die Schnellsten. Wir haben es so aufgereiht, dass wir es verstehen konnten. Wir haben Kontakte vermittelt. Und dann, als Rechnung rauskam, dann gab es halt viel weniger Kündigungen als sonst. Mhm. Ergebnis ist, das war das erfolgreichste Jahr, das wir je gemacht haben. Vor Weihnachten konnte ich das Geld an das Team zurückzahlen. Mhm. Das heißt, durch diesen Effekt, dass wir das Modell völlig verändert haben und auf die Leute eingegangen sind und die jetzt auch gespürt haben, weil die völlig verzweifelt waren, konnten wir dann dafür sorgen, dass die Leute uns treu geblieben sind in der Krise, wenn man hier im Machwerk rausgeht, es gibt da eine Tafel, also wir haben, haben hunderte Reaktionen damals. Leute hm. haben uns einfach Geld überwiesen, einfach so, weil sie so cool fanden, was wir gemacht haben. Hm, das hat es damals, so dieses schnelle Umschalten, völlig neu denken, ähm, hat uns damals mit uns gerettet.
1: Spielt natürlich ein starkes Warum, ein Why, was ihr im Team habt, natürlich eine ganz große Rolle. Ne? Sonst wäre ihr ja gar nicht auf die Idee gekommen, das dann auch alles zu machen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Wir wollen ja eher über jetzt erst recht sprechen. Ähm, ist in diesem Zug, wo, du dann, wo ihr das alles gemacht habt, dann die Idee mit Jetzt erst recht, also diesen Podcast und die ersten Folgen, ist das da entstanden? Ist?
0: Also diese, ah. ja, diese, diese Frage war, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Also wenn wir bei Impulse das Magazin produzieren, überlegen wir, was sind Titelgeschichten, die irgendwie jetzt passen gerade. Ja? Und in dieser krassen Krisenphase war klar, irgendwann, wir brauchen jetzt auch mal positive Geschichten. Also dauert nur, was da alles zusammenbricht, was nicht funktioniert, Liquidität geht zu Ende, also all das, es reicht auch jetzt. Das haben wir alle verstanden. Wir brauchen jetzt Beispiele, die man zeigen kann, die Mut machen. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt eine Titelgeschichte zum Thema jetzt erst recht. Wir zeigen Menschen, die faszinierende Dinge machen, die jetzt erst recht nach vorne gehen, Neues wagen. Und aus dieser Idee heraus wurde dann eine Titelgeschichte, ein Podcast, jetzt, jetzt wir haben wir eine riesen Aktion jetzt gemacht, jetzt in den letzten sechs Monaten. Wir sind durch Deutschland gereist, haben Firmen besucht, mhm. haben Filme gedreht, Magazin rausgebracht. Also dieses Grundgefühl zu sagen, wenn die Krise da ist und sie multiple ist, also ne, gerade dann geht es darum, dass man nicht aufgibt, sondern jetzt erst recht Mut fasst, Neues schafft mhm. und auch sich völlig in Frage stellt, auch man das Geschäftsmodell ganz neu, neu erfindet.
1: Tolle Geschichten habt ihr da aufgedeckt. Ich meine, diese Roadtour, die ihr durch Deutschland gemacht habt, mega, habe ich mir sehr, sehr gerne alles angeguckt. Was war denn deine Lieblingsgeschichte da, so, wo du sagst, das war so eine richtige Mutmachergeschichte von denen, die ihr da...
0: Also man muss sagen, das sind ja alles natürlich tolle Geschichten. Ne? Ja. Die haben ja, wo, ja. wochenlang, monatelang ausgewählt. Aber ich finde, eine, die mich wirklich berührt hat, ist die von I Love Mautasch. Ich liebe Mautasch. <lacht> ja, das gesehen, ist halt ein ja. ganz kleines Unternehmen. Die haben, was nicht, die haben 10, 20 Mitarbeiter sitzen in der Nähe von Stuttgart, in, in Berglingen. Und deren Geschäftsmodell war eigentlich, die waren Caterer. Die haben.
1: So äh, Food Trucks. Oder ja, Food Trucks. So. Die ja. waren
0: auf Messen, die waren auf Jahrmärkten, mhm. die waren an den Straßen. So. Und dann bricht alles zusammen. Es ja. gibt keine Messen mehr, es gibt ja. keine Events mehr, gar nichts mehr. Ja. Und was mich da fasziniert, sind zwei Dinge. Zum einen haben die es geschafft, ihr Team zusammenzuhalten. Das hat nicht jeder geschafft in der Zeit. Also viele Unternehmen sind zusammengebrochen, ja. weil das Team nicht mehr daran geglaubt hat. Aber die beiden Gründer haben das geschafft, das zu machen. Und was ich besonders faszinierend finde, ist, dass sie auch ihr Geschäftsmodell völlig verändert haben. Was sie nämlich gemacht haben, ist, dass die irgendwann die Idee hatten, okay, wenn wir jetzt nicht mehr auf die nach draußen können, die Leute treffen können, dann lass noch überlegen halt, dass wir es einfach so verkaufen. Und die haben quasi die hatten schon so einen ganz kleinen Webshop und die, die Idee war dann, wie die Maultaschen, ne, die Schwaben, wissen, was Maultaschen sind, werden eingedost. Also mit einem Metzger zusammen haben die, die Idee gehabt, okay, wir können doch, wenn wir die in eine Dose tun und ne, verschließen, mhm. dann halten ja, und die kann man auch verschicken. Und plötzlich wurde das, was man quasi nur real jemand übergeben konnte, verkaufen konnte, wurde ein E-Commerce-Produkt in einem Webshop.
2: Mhm.
0: Und damit konnte man die Marke nicht nur im Stuttgarter Raum quasi groß machen, sondern über Social Media Marketing dann halt bundesweit und auch darüber hinaus. Das also die haben es geschafft, quasi als Caterer in dieser Corona-Zeit das Geschäftsmodell völlig zu drehen und sich auf, auf, auf quasi nochmal einen ganz neuen Geschäftsbereich aufzumachen. Und das fand ich schon ganz beeindruckend, weil das gelingt nicht vielen. Also mhm. im Kopf so umzudenken zu sagen, okay, jetzt machen wir mal in E-Commerce. Jetzt ja. haben wir mal plötzlich ein völlig anderes Modell. Wir haben ein Produkt. Das Produkt ist ja nicht nur in Mautaschen, sondern die haben dann ganz kreative, die haben mit, mit Designern zusammengearbeitet. Die haben, machen dann irgendwie äh, verrückten Soßen sowas wie, weiß nicht, Mautaschen mit Sauerbraten. So. Ja, ja, ja. <lacht> Absurdeste mhm. Sachen. Aber darüber haben wir auch Publicity bekommen, Aufmerksamkeit. Das heißt, die Kommission aus was für ein Produkt habe ich, was ein Vertriebskanal habe ich, wie mache ich Kommunikation und dann eben ein Team, das zusammenhält. Das war eine, eine extrem faszinierende Geschichte.
1: Tolle Geschichte und ja, das zeichnet gute Unternehmer aus. Was würdest du denn sagen, wenn, wenn du jetzt so diese Geschichte und die ganzen anderen, die du so aufgenommen hast in deinem Podcast und auf der Roadshow, was zeichnete denn die Unternehmer aus, die gut durch diese Krisen gekommen sind? Was, 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 was haben die Besonderes? Ich würde den Begriff
0: der Resilienz einführen, das ist natürlich ein Fremdwort, also Widerstandskraft. Mhm. Die Leute haben in sich eine, eine Kraft, die haben eine, ein Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, in die Fähigkeiten des Teams oder vielleicht sogar ein Gottvertrauen. es ja? mhm. wird schon irgendwie gut werden. Mhm. Wenn das nicht da ist, also wenn ich quasi jemand bin, der eigentlich extrem skeptisch bin und unsicher bin und so, dann ist die Kraft nicht da diesen Weg zu gehen und vor allem auch ein Team zu begeistern. Also man kann diesen Weg nur gehen mit einem Team. Mhm. Das heißt, wenn man selbst als Chef nicht mehr ausstrahlt, ich glaube daran, mhm. ich habe auch die Kraft, es mit euch zusammen mhm. zu machen, hat man keine Chance. Mhm. Und das würde ich sagen, diese Fälle wir teilweise sehr unterschiedlich und dennoch, wenn man überlegt, wo ist das, das Übergreifende, würde ich sagen, diese innere Kraft, diese Entschlossenheit, äh, sich nicht reinkriegen lassen, es dann erst recht zu probieren und zu machen, das würde ich sagen, verbindet diese Fälle.
1: Vorweggehen, ganz wichtig natürlich ne, fürs Team, ne, wenn man selber zweifelt, funktioniert es nicht klar. Resilienz, ja. Wie entwickle ich die denn als Unternehmer? Wie entwickle ich diese Widerstandsfähigkeit, dass ich, dass diese Krisen nicht an mir abprallen, aber dass ich da trotzdem mit Zuversicht durchgehe? Das ist der ein ja, Eindruck?
0: Ja, erstmal muss ich sagen, nicht jeder Mensch hat ein hohes Maß an Resilienz. Also, es hat auch was zu tun mit, wie ist man, welche Gene habe ich. Also, ich hm. glaube, selbst. Selbst in der gleichen Familie kann es sein, dass das eine Kind eher resilienter ist als das andere. Also das muss man erst mal sagen. Es ist nicht alles ist erlernbar. Es muss mhm. glaube ich schon so eine, so eine Grundkonstitution mitbringen, also eine Resilienz. Aber dennoch kann man Dinge tun, um das zu stärken. Also eine, eine mentale Übung ist halt sich klar zu machen, was waren vergangene Krisen? Wie bin ich da rausgekommen? Und ja, ich bin da rausgekommen. Also immer wieder es klar machen: mhm. Ich bin zwar hier mitten im Abgrund. Aber ich habe es schon mal erlebt, ich habe schon mal erlebt, ich habe schon mal erlebt. Also ja. allein die, dass sich sozusagen zu, zu reaktivieren, Krisen, die man erlebt hat, dass das quasi schon mal geschehen ist und man eben mal wieder rausgekommen ist, ist etwas sehr, sehr Starkes. Es gibt ja im den äh, Begriff ähm, der Clouds and there's the Sky. Ja? Es gibt mhm. hinter diesen dunklen Wolken, gibt es aber den Himmel. Mhm. Ich sehe zwar jetzt aktuell die dunklen Wolken und Gewitter und alles, aber ich weiß, dahinter ist blauer Himmel. So, und um sich das klar zu machen: ich bin zwar in der Tiefe jetzt der Krise drin, aber ich werde auch wieder rauskommen, weil es gibt, man kommt immer irgendwie raus. Mhm. Das kann Leuten Kraft
1: geben. Flexibles Denken ist aus meiner Sicht auch, was man vielleicht auch lernen kann oder was man immer wieder mal anwenden kann, indem man sich natürlich vielleicht das eigene Geschäftsmodell immer mal wieder in Fragen stellt. Auch wenn, wenn es gerade gut läuft. Das, da tun wir uns ja auch schwer. Ich weiß, Adam Grant, hat ja viele tolle Bücher geschrieben. Der hat ja ein eigenes Challenger-Netzwerk, die ihn immer wieder hinterfragen und so. Und ich glaube... Das hilft auch, vielleicht jetzt nicht um Resilienz zu entwickeln, aber um mit solchen Widerständen besser umzugehen.
0: Absolut. Es gibt ganz, ganz tolle ähm, Möglichkeiten, neu zu denken. Also eine mhm. ist halt zu sagen, jetzt fang doch mal ganz neu an. Mhm. Stell dir vor, grüne Wiese ist gar nichts. Wie würdest du es denn heute machen? Mhm. Und dann zu gucken, was für ein Unterschied ist eigentlich da, ähm, ist interessant, weil es vielleicht auch mal Schwächen zeigt im eigenen Geschäftsmodell. Andere Möglichkeit ist zu sagen, jetzt greif mich doch mal an. Mhm. Du bist mein ja. großer Angreifer. Mhm. Wo sind die großen Schwachstellen? Und dann gehst du halt rein äh, und ähm, greifst es an. Und dann, was ich noch sehr, sehr wertvoll finde, ist das Thema Glaubenssätze, sich klarzumachen, mhm. auf welchen Glaubenssätzen beruht eigentlich das, was ich da gerade tue? Mhm. Sind die denn eigentlich wirklich richtig? Mhm. So. Also das ist schwierig,
1: von, von innen sich eigene, die zu finden, ist Das ist absolut schwierig. Deswegen
0: ist ja so ein Austausch in Netzwerk bei Impulse oder andere Netzwerke. Also der, das Gespräch mit anderen Unternehmern, die verstehen, was ich tue, mhm. ist halt so wertvoll. Das Problem ist, wenn man Chef ist, ist man halt die Nummer eins. Ja? Mhm. Ähm, die Mitarbeiter haben irgendwelche Verträge bekommen. Ja? Es ist für einen Mitarbeiter gar nicht so einfach, einen Chef in Frage zu stellen. Mhm. Deswegen, dieses, dass man Menschen trifft, die einen wirklich verstehen, die auf Augenhöhe mit einem reden, die auch überhaupt kein Problem haben, zu sagen, sie mal, was du da machst, das ist ja völlig absurd. Ja. Ja. Das ist äußerst wertvoll. Deswegen, ich, bei Impulse rede ich oft über, über die professionelle Verunsicherung.
2: Mhm.
0: Das ist so wertvoll, weil die meisten Chefs sind einfach, die drohen da in ihrer Selbstsicherheit, machen, was sie denken, aber ich kann mir erkaufen oder dafür sorgen, dass ich verunsichert werde, weil das so wichtig ist. Wer das nicht tut... Mhm. Läuft Gefahr, dass ihr glaubt, alles sei völlig in Ordnung, und dann kommt eine Krise und sind weg vom Markt.
1: Drohnen in ihrer Selbstsicherheit gibt auch genau das andere, die alleine sind und, und sich die ganze Zeit fürchten. Die gibt es ja auch. Deshalb dieses Austausch auf Augenhöhe mit anderen Unternehmern Unternehmerinnen halte ich auch für sehr, sehr wertvoll. Bietest du an, biete ich auch an im kleinen Kreis, weil das ist, glaube ich sehr, sehr wichtig in dem Fall. Und das hilft auch genau durch, durch solche Krisen auch durchzukommen.
0: Wir sitzen hier im Machwerk in der Bibliothek und hier, sitzen, hier sind alle Magazine von Impulse, auch die, die Erstausgaben. Und der erste Text von Impulse war über Robinson Crusoe. Mhm. Und das ist hier diese Einsamkeit. Also das war ganz klug cool mhm. damals äh, vor über 40 Jahren, sich klar zu machen, was macht Unternehmertum aus? Eben auch ich bin letztlich alleine. Mhm. Die einsame Spitze. Ich kann hervorragende Mitarbeiter haben, tolle Teams, letztlich muss die Entscheidung treffen, wo ich nicht wissen kann, ob sie richtig sind. Und mhm. ich muss dann einsam Entscheidungen treffen.
2: Mhm.
0: Und in dieser Einsamkeit auf Menschen zu stoßen, die das kennen, die das auch erlebt haben, die von ihren Erfahrungen berichten können, das ist halt sehr wertvoll. Deswegen, ich glaube absolut daran, wenn ich selbst Entscheidungen treffe, ist es immer auf der Grundlage auch von Gesprächen mit vielen Unternehmern. Mhm. Ich rede mit vielen Unternehmern, wo ich weiß, okay, die verstehen mich, die wissen, was, ja. was ich gerade durchmache. Und ich finde es dann auch spannend zu gucken, wie haben die agiert, was haben die gemacht, was hat mhm. bei denen funktioniert, und wo waren Fehlschläge. Also diese Austausch das ist in der Tat sehr wertvoll.
1: Ja, und einfach auch zu spüren, man ist nicht alleine. Das, ist, das hilft ja auch oft schon, dass man denkt, man, wie du eben, das hast ja gesagt, man guckt immer nur auf die Fassaden, dass man plötzlich sieht, ah, die haben ja die gleichen Ängste, Nöte und auch Bedürfnisse. Ja. Ja. Fokus ist mein Thema. Hat das auch ein paar Unternehmern geholfen, fokussierter zu werden in, in der Krise? Absolut.
0: Also das muss man ja einfach mal sagen, wenn es einem zu gut geht, dann gibt man Geld aus für Dinge, die einfach völlig absurd sind. Hm. Wenn ich kein Geld mehr habe, dann <lacht> gucke ich mir jeden Cent an. Okay, ist das denn wirklich, was wir brauchen? Hm. Also, wo ich quasi sonst irgendwie eher sage, ja komm, machen wir, machen wir, wird man eigentlich dann gnadenlos, weil jetzt kommt es drauf an. Ich habe nur noch so viel Geld, ich habe nur noch so viel Zeit, ich habe nur noch so viele Ressourcen. Diese Fokussierung ist deswegen gerade in der Krise äußerst wichtig. Und ich habe es erlebt bei vielen Unternehmern, die eine Klarheit gewonnen haben, im Kopf, auch in den Gefühlen teilweise, was sie jetzt machen müssen, durch die Krise.
1: Wenn das Geld knapp wird, ja, aber da kann natürlich auch genau das Gegenteil passieren. Das habe ich auch teilweise beobachtet, dass dann auch unfokussierter wurde, dass man nämlich dann jeden Auftrag angenommen hat, nur um Geld in die Kasse zu kriegen.
0: Das ist die Versuchung, aber die Versuchung ist immer da. Also mhm. meine Erfahrung ist, die Unternehmer fällt es sehr schwer, etwas sein zu lassen. Ähm, jeder Unternehmer, Unternehmerin steckt voller Ideen, mhm. also man könnte jeden Tag neue Dinge starten, aber das Gegenteil zu tun, jetzt nicht zu fokussieren, auch Dinge abzuschneiden und so sein zu lassen, fällt schwer. Ja, ich habe erlebt in der corona krise kleine Unternehmen, die dann jeden Hochstrohnen genommen haben. Mhm. Das verstehe ich auch in dieser Not heraus. Keiner will in Insolvenz rutschen, das kann ich gut nachvollziehen. Und dennoch, die Unternehmer, die ich gerade auch im Impulsennetzwerk, muss man sagen, da sind schon sehr, sehr kluge Entscheidungen gefallen. Also die haben dann schon auch verstanden, wie bei Impulse, wir haben es ja auch genauso gemacht, dass man genau in diese Phase nochmal völlig neu denken muss und sich auch nochmal klarer wird. Was ist eigentlich meine Richtung? Wo will ich eigentlich jetzt hin? Hm. Und ist nicht die Krise eigentlich eine Chance, eigentlich etwas umzusetzen, was vielleicht im Tiefsten ich immer schon vielleicht gewollt habe und gespürt habe oder geahnt habe, aber jetzt kann ich es auch
1: machen. Jetzt ist genau der Zeitpunkt, wo ich den Mut auch habe. Es gibt ne?
0: viele Unternehmen, die mir gesagt haben, äh, Nikolaus oder Herr Förster, Corona war für uns ein Glücksfall. Das, das klingt jetzt zügig, weil es gibt viele, die gestorben sind. Bei Firmen gibt es viele, die Insolvenz gerutscht sind. Aber unternehmerisch gesehen, strategisch gesehen, war es etwas, was äußerst wertvoll war. Und deswegen ein Glücksfall. Mhm. Ähm, auch beim Puls muss ich sagen, diese radikalen Entscheidungen, wie wir die Marke völlig neu erfunden haben vor drei Jahren, ähm, wäre mir nicht gelungen ohne Corona. Zumindest hätten wir wahrscheinlich nicht irgendwie drei Tage, drei Wochen, drei Monate, sondern drei Jahre braucht wahrscheinlich mhm. so. Also diese Schnelligkeit, weil du musst handeln. Wenn du es nicht mhm. tust, bist du weg vom Markt. Das kann natürlich in so Change-Prozessen sehr wertvoll sein.
1: Kann ich nur bestätigen, ist in meiner Akademie, also jetzt ist es genau das Gleiche, ne? mal wirklich das Alte alles mal abschneiden, aussortieren und sowas wie du hier mit deinen ganzen Pflanzen. Ne? Dieser Rückschnitt, den man dann macht, und das halt bei mir auch immer noch nach. Also ich bin immer noch in der Phase, wo ich immer noch alles in Frage stelle, obwohl jetzt finanziell ist das jetzt wieder stabil, aber trotzdem merke ich, dass ich dadurch auch viel flexibler in meinem Denken wurde ne? durch Corona. Ne? Hat auf jeden Fall viel gebracht. Was würdest du denn jetzt sagen? Abschließend, wenn wir uns mal das Unternehmertum an sich angucken, vielleicht in Deutschland, aber auch im Vergleich Deutschland zu, zum Rest der Welt, ich weiß nicht, ob du da, oder Europa, ob du da äh, auch äh, Erfahrungen oder auch Zahlen hast, ähm, was hat das Unternehmertum denn in Deutschland? Ist es resilienter geworden? Ist es besser geworden durch Corona? Also ich,
0: ich habe jetzt ja kein Empiriker, der wissenschaftliche Daten erhebt, deswegen ist das alles, was ich jetzt, jetzt sage, ist nur äh, ja, so ist Anekdoten. Team, ja. ne? Also ich habe, äh, ich muss gestehen, ähm, Krisenzeiten der Wahrheit. Äh, in den Krisen erkennst du, was jemand wirklich darstellt, was einen ausmacht. Ich habe große Konzerne erlebt in der Krise, die ihren Druck an die kleinen Mittelständler weitergegeben haben. Hm. Also, diese angeblichen Partnerschaften hm. ja. äh, war dann so letztlich, ähm, ne, waren die Kleinen die, die Dummen, muss man sagen. Also das war schon. Die
1: Branche ganz, ganz extrem, ja. habe ich auch kennengelernt. Genau, auf, also auf die Zulieferer und
0: die ja. weiter. Also, da muss man sagen, das war schon krass, das zu beobachten, ja. was für eine ja. Wahrheit sichtbar wird. Deswegen, was hat es verändert? Ich würde sagen, es hat eine Klarheit gebracht darüber, ähm, was ist eigentlich eine Partnerschaft, was ist Vertrauen? Also ich zumindest kann nur beim Impulse sagen, ich gucke mir jetzt Partner sehr, sehr genau an, weil man will eben nicht nur durch gute Zeiten durchgehen, auch durch, durch schlechte Zeiten. Deswegen glaube ich, glaub, da ist eine andere Klarheit da, wer ist, agiert wertebasiert und wer eben nicht. Und vielleicht versucht man dann einfach mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Ich glaube, das hat sich verändert. Also eine andere, nüchternere, aber auch vielleicht realitätsgerechtere Sicht auf die das, was um uns herum passiert. Mhm. Ähm, ansonsten wäre meine Hoffnung, dass durch die Krise die Flexibilität im Denken mhm. ähm, größer geworden ist. Ich kann es aber jetzt nicht belegen. Also Impulse heißen mal Impulse. Bei uns geht es ja um Neues, Ideen, mhm. Neues wagen. So. Und meine Hoffnung ist, dass eben mehr Leute verstanden haben, Krisenzeiten sind auch Chancenzeiten. Man kann gerade in Krisen was Neues starten oder in einem bestehenden Unternehmen, man kann auch Unternehmen neu erfinden. Hm. Also das wäre meine Hoffnung, aber tut mir leid, Lars, ich kann das jetzt nicht mit, mit Zahlen äh, belegen. Es ist nur eine Hoffnung.
1: Ja gut, aber die Hoffnung habe ich auch, das Gefühl habe ich auch, ne, dass da viel Positives entstanden ist. Könntest du denn auch sagen, im Vergleich zum europäischen Umfeld, wie es da, oder im Weltumfeld vielleicht, du warst in Amerika, wie, wie, wie sind da die Unternehmen mit der Krise umgegangen?
0: Also ich habe in den USA gelebt, ich habe auch in Großbritannien gelebt und so. Und äh, man sagt ja immer, Umgang mit Fehlern ist in Deutschland Makel, und, hm. ne, und es ist, da, da ist schon was Wahres dran. Also es ist schon so, dass man sich in Deutschland fast schämt, wenn man mal was falsch gemacht hat, äh, Fehler gemacht hat. Ähm, umgekehrt muss man aber auch sagen, halt so eine massive Krise, wie wir sie erlebt haben jetzt durch den Krieg den Klimawandel, die Inflation, Energie, also es sind so viele Dinge, dass man auch sehr klar sagen muss, es ist auch richtig hart. Also Unternehmer zu sein in einer Phase, wo so viele Krise auf einen einprasseln, ist eben auch gar nicht so einfach. Und dass das eben auch gar nicht jeder schaffen kann, das ist eben auch irgendwie nachvollziehbar. Mhm. Deswegen würde ich halt schon hoffen, dass auch eine gewisse Nachsicht da ist. Ich finde dieses Thema Häme oder Schande, das habe ich auch in den USA erlebt. Also man redet zwar immer, ja, ist da besser, aber trotzdem, auch da ähm, finden Leute es nicht so cool, wenn sie ein mm. Unternehmen in die Insolvenz mm. treiben. Mm. klar. Also deswegen, ähm, ich auch da muss man wahrscheinlich nochmal mit irgendwelchen Wissenschaftlern, klugen Wissenschaftlern reden. ob die, Es gibt ja so äh, weltweite entrepreneurship index -C's, äh, wo man versucht, sowas zu erheben. Aber ich habe dir die aktuellen Daten mm. jetzt nicht äh, zur Hand.
1: Krisen vorbei jetzt oder... Stehen wir wieder nach der Krise vor der Krise? Was glaubst du?
0: Nach der Krise vor der Krise? Ich glaube, es ist äußerst, als Unternehmen äußerst gefährlich, sich sozusagen in Sicherheit zu wiegen. Das Motto, jetzt ist alles vorbei. Also erstmal, es ist nicht vorbei. Also wir haben erlebt, dass eine Corona-Pandemie ausbrechen kann. Und wer sagt uns, dass wir daraus so viel gelernt haben, dass beim nächsten Virus wir wieder in ein Loch fallen. Also ich glaube, die Strukturen haben sich enorm verbessert und trotzdem ich glaube ich, sind wir nicht gefeit äh, gegen neue Gefahren. Was den Krieg angeht, der Krieg läuft. Der mhm. Krieg ist nicht vorbei. Äh, der, der Krieg, äh, der im Februar letzten Jahres angefangen hat, hat die gesamte Weltordnung verändert. Und das wird Auswirkungen haben in den nächsten Jahren. Mhm. Deswegen da jetzt zu sagen, nach dem Motto, ja, ist ja schon wieder mhm. in der Ukraine, ist ja schon letztes Jahr angefangen. Mhm. Nee, wir sind mittendrin. Klimakrise, Klimawandel. Nein, das ist nicht vorbei. Ja, wir erleben ja gerade, was es bedeutet, ist, dass wir leben. ich glaube, wir müssen uns damit anfreunden, dass wir auf Dauer Krisenmanager sein müssen. Und das ist eine schwierige Position, man muss mit den Krisen umgehen, muss zugleich aber auch Mut machen, man muss auch Teams begeistern. Also wenn so sage, die Grundbild, ist Krise, 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 ist es äußerst schwer, Energie zu haben, um Dinge umzusetzen. Mhm. Deswegen ist es halt als Unternehmer ich sage, eine Gratwanderung. Man muss die Krisen nicht nüchtern betrachten. Man muss, glaube ich, klug belegen, wie man sein Geschäftsmodell neu ausrichten kann. Und zugleich muss man mit seinem Team aber auch gute Visionen, also gute Zukunftsbilder entwickeln, die positiv sind, die Leute begeistern, wo sie Lust haben, dabei zu sein. Mhm. Das ist eine Gratwanderung. Aber ich glaube, es gibt kein, keine Alternative dazu.
1: Tolle letzte Worte. Dem bleibt nichts hinzuzufügen. Vielen, vielen Dank. Hat richtig Spaß gemacht. Hast tolle Impulse gegeben, passend zu deiner Firma. Vielen Dank. Ja, und wenn ihr Fragen dazu habt, zu dem Thema hier, ne, gerne hier bei YouTube natürlich in die Kommentare oder wenn ihr den Podcast hört, gerne an fraglas@lasbrobach.de. Nikolaus, vielen, vielen Dank.
0: Danke für die tollen Fragen. Danke. Danke für Zeit deine hatten. Zeit,
1: genau. Und ich wünsche euch wieder mehr Zeit und dir natürlich auch übrigens, lieber Nikolaus, für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Macht's gut. Ciao. Tschüss.